0: Ustedes me van a disculpar pero a mí su apellido me, me trae heladería Discúlpenme, yo sé que la actualidad habla de otra cosa Pero eh, en mi infancia de viajes a Gualeguaychú se me viene la heladería Estoy hablando de Juan José Bailo, Secretario de Agricultura de la Nación Precandidato a Diputado Provincial por Más para Entre Ríos Juan José, buenos días, Florencia Jalfón, te saluda, ¿cómo te va?
1: Buen día Florencia, ¿qué tal para vos y para la audiencia?
0: Gracias por atendernos, y, bien.
1: Y es así, mi apellido es una marca.
0: Eh, claro, eh, sí. <risa> eh, sí. Juan José, ¿están contentos sí. con los resultados del dólar agro?
1: Eh, sí, están, van a ver conforme. está dentro de lo esperado, esperaban eh, llegar mínimamente a mil millones de dólares en el transcurso del periodo, hasta el 31 de agosto y ya está en un 50% de, de ese monto, así que está dentro de lo que esperábamos Esta medida tiene que ver con el objetivo de recomponer las reservas del, del Banco Central y le da una, una ventana de oportunidad a quienes tienen maíz de vender a, a un dólar eh, especial. También ese dólar especial alcanza las economías regionales. Las economías regionales tienen una modalidad de liquidación que por ahí no, no es la similar o no es comparable con lo que es el... El, lo que es maíz o, o soja, eh, que es más de liberación inmediata, tienen otra logística, las economías regionales, más de mediano plazo. Pero bueno, eso también las hace la media, las hace atractivas como para acelerar en parte ese proceso, por lo cual nosotros entendemos que vamos a cumplir eh, eh, sobradamente el objetivo de 2.000 millones.
0: Cuando decís conformes y no contentos, ¿es porque es una medida de emergencia o es algo que se podría extender en el tiempo?
1: No, no, es una medida de emergencia. No, no, esta medida termina el 31 de agosto eh, y es una medida que está tomada en el marco de un contexto que no podemos desconocer, Flor, que tiene que ver con el endeudamiento importantísimo que nos dejó el, el gobierno anterior. Eh, atroz el endeudamiento, porque además de los montos, fue un endeudamiento que no se tradujo en inversiones, en mejora de competitividad, en infraestructura, sino que fue un endeudamiento nada más que para... Permitir la salida de capitales con eh, fuertes vencimientos y compromisos durante este año. Eh, y si a eso lo juntamos con los efectos de la sequía, eh, la verdad que el, la situación es realmente compleja. Por la sequía nos faltan 19 mil millones de dólares de manera directa y si, si le sumamos las actividades secundarias y complementarias estamos entre 22 mil 24 mil millones de dólares. Bueno, eh, eh, tenemos ese, ese faltante, producto de, de la sequía, eh, en un contexto donde las exigencias eh, por el con, por el acuerdo con, con el fondo, por el endeudamiento con el fondo del gobierno anterior, ponen en fuerte tensión las cuentas públicas. Bueno, en ese contexto se toman todas las medidas que están a al alcance para tratar de cumplir con este objetivo. ¿no?
2: Eh, Juan José, ¿cómo te va? Nico Fiorentino eh, te saluda. ¿Cómo... ¿Qué ¿Cómo se hace para eh, encarar, por ejemplo, cuando llegue el momento de la cosecha gruesa de la soja, por ejemplo, para que el dólar especial para el estímulo a las exportaciones no se establezca ya como un parámetro permanente?
1: No, yo creo que después cuando haya un volumen... Que vamos a, primero vamos a recuperar rápidamente eh, la, el volumen de exportación, el Volumen cosechado, bueno, y el saldo es portable. Eh, la siembra de trigo viene eh, terminando muy bien, con un uh valor -huh. de 6 millones y medio de hectáreas. Eh, las expectativas climatológicas para lo que es hoja de maíz son muy buenas, con lo cual se van a recuperar las áreas de siembra y vamos a tener los volúmenes que teníamos los años anteriores. Eh, yo creo que cuando haya esos volúmenes, eh, que se le pueda dar determinada previsibilidad a la macroeconomía eh, y esa, esa previsibilidad a la macroeconomía debería darle la previsibilidad a los productores uh -huh. saber que, bueno no no el gobierno no, no tiene digamos estas situaciones de coyuntura tan, tan agudas, producto de estas dos cuestiones que te describí anteriormente eh, y trabajar más en un horizonte de previsibilidad creo que hay que dar señales claras eh, en este sentido y el productor, bueno, va, va a saber eh, digamos tomar las decisiones que entienda de liquidar o no pero que no no va a haber cambios en las reglas de juego
2: entiendo bien yo eh, eh. Entiendo que no es tu área directa, debería preguntárselo al secretario de Comercio en realidad, pero como eh, secretario de Agricultura y Ganadería, eh, ¿vos tenés alguna explicación de lo que se estima va a ser un eh, aumento del precio de la carne, digo, desde el, desde el campo, desde la mirada en la producción eh, ganadera? ¿Hay eh, una explicación al aumento de la carne que presumiblemente se está empezando a aplicar ese va a ver más fuerte en el transcurso de este mes? Yo entiendo que la carne fundamentalmente ha tenido una, un, adecuamiento,
1: un adecuamiento del precio. Eh, el precio del kilo vivo eh, venía con un retraso. Eh, lo uh -huh. mismo que sucedió en enero-febrero, si ustedes recuerdan. Sí. Eh, subió allá hace mm, abril-mayo del año pasado. Después tuvo una meseta importante. Prácticamente no se movió el precio en todo, durante todo el año 2022. Eh, y después en enero febrero tuvo ahí una. Eh, un, se, se recomodó, digamos, de alguna manera, recuperó eh, los valores. Eh, bueno, ahora dio una situación similar, porque desde enero febrero hasta ahora no hay no hubo, no hubo prácticamente movimiento de precio. Uh -huh. eh, y ahora, bueno, eh, producto de, de, de estas son las lógicas de funcionamiento del, del mercado, ¿no? Está, se rige fundamentalmente a través del mercado de Linière, que funciona bajo la, la oferta y la demanda. Yo entiendo que oferta todavía hay para eh, un par de meses, eh, no, no, no debería haber eh, problemas. Eh, después, bueno, veremos, no, es, no, es, no estoy diciendo que luego va a faltar, sino que es la, la previsión o proyección que podemos hacer nosotros desde desde Agricultura y Ganadería.
2: Eh, como funcionario del área, cuando escuchas a los eh, candidatos de las otras fuerzas políticas, como eh, Patricia Burris, como el propio Rodríguez Larreta, ni hablar de Javier Milei, respecto a su uh -huh. posición con las retenciones y su promesa de eliminarlas, eh, ¿qué te pasa con eso?
1: Bueno, a ver, eh, yo lo quiero ser coherente, yo he dicho que nos debemos replantear el esquema de retenciones en un esquema y repensar el mismo. Eh, yo estoy, digamos, de acuerdo con generar un sistema en el cual se grave más al que más tiene, como el que más produce, o el que más ganancia, no el que más produce, el que más ganancia tiene, que sea progresivo, y no el esquema de retenciones que graba con la misma, eh, la misma presión al productor de 200 hectáreas que el de 4.000 hectáreas. Creo que eso lo tenemos lo tenemos que pensar. Eh, y si hay que modificar las de las retenciones, para que los productores eh, tengan mejores condiciones de, para invertir, porque para que se desarrolle más, eh, tanto como el, en, no tanto el área sembrada, sino la inversión en tecnología y en biotecnología, para tener mayor volumen de producción y mayor saldo exportable, y eso nos haga crecer, porque entiendo que no la manera de seguir solucionando los problemas que tiene este país es sobre la base del crecimiento, eh, y si le tenemos que dar mejores condiciones que nos garanticen o nos den mediana previsibilidad de ese crecimiento, yo no tengo ningún inconveniente. Pero esto hay que hacerlo con responsabilidad, porque lo que no podemos hacer es resentir las cuentas públicas, lo que no podemos hacer es poner en riesgo eh, la, los ingresos del Estado para asistir a otras cuestiones que son tan importantes como es educación, seguridad, salud. Eh, y todo lo que hace el sistema previsional y todo lo que hace al, al sostenimiento de las obligaciones indelegables del Estado. Eh, yo no tengo problema en repensar. Lo que no se puede hacer es, me parece a mí, de manera demagógica, oportunista, salir a decir vamos a bajar la retención a cero el primer día porque ahí vamos a tener inclusive hasta un problema de suministro dentro de las cadenas. ¿no? La cadena del maíz suministra, vamos a alterar la superficie sembrada, en favor de una, en detrimento de la otra, va, va a sobrar un cereal y va a faltar otro, y eso nos puede inducir a un proceso de sojización importante que no es bueno para el suelo. Creo que todo esto hay que pensarlo, pero con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, no de manera oportunista y demagógica como lo están haciendo eh, los candidatos de la oposición, inclusive eh, Rodríguez Larreta llegó a decir que le va a bajar la economía las retenciones a 200 economías regionales cuando no quedan más de 5 economías regionales con retenciones que no van hasta el, la que más va, va hasta el 12% la verdad que se manejan con mucho desconocimiento eh, con mucho y oportunismo y responsabilidad en este tema
0: Juan José eh, te llevo un poco uh -huh. más a la cuestión más estrictamente electoral uh -huh. porque ayer Malena Galmarini sí. dijo que votar a Grabois es tirar el voto, ¿coincidís con esa mirada?
1: Yo creo que es un voto no útil por ahí y, y me parece que lo que quiso decir Malena pues lo escuché, yo coincido con los conceptos de ella es un voto no útil, creo que el voto útil es votar a Sergio Massa eh, para fortalecer esta propuesta eh, y no andar con especulaciones y estrategias electorales como algunos pueden pensar o pueden plantear que eso, eh, eso no se puede plasmar esas ingenierías electorales, esas estrategias finitas electorales de votar a uno para perjudicar a uno, para beneficiar al otro, para elegir a, después al rival. Eso no. es imposible de plasmar en un universo de millones de votantes. Lo que, lo que tenemos que hacer nosotros, e, e, e inclusive no es, me parece que no ser eh, honesto con nuestra propuesta, es eh, proponer lo que queremos de este país, generar la, generar la confianza en los electores para que esa propuesta sea confiable y que nosotros eh, también como dirigentes digamos, confiable y que esa confianza se traduzca en un voto hacia el futuro y de esperanza. Creo que esa es la mejor manera de plantarse con, con seriedad y transparencia entre la sociedad eh, y tratar de sacar la, la mayor cantidad de votos. ¿no?
0: Es Juan José Bahillo, secretario de Agricultura de la Nación, precandidato a diputado provincial por Más para Entre Ríos. Gracias por habernos atendido.
1: No, gracias a ustedes por llamar. Muchas
0: Un abrazo. Ocho en punto de la mañana, 21.7 la temperatura en esta región del país y en el 1140660000 Hoy hay confesionario conservador. <música>